0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre série podcast La Région qui rayonne. Cette série nous emmènera à la rencontre de personnes qui font la vie de notre belle région de Sierre et qui ont tant d'histoires à nous raconter. En caveur, sportif, cuisiniers, musiciens ou simple amoureux de la région, vous découvrirez chaque mois une nouvelle facette de notre cité radieuse et de ses habitants. Et pour commencer, nous partons à la rencontre de Benoît callot un jeune homme dynamique et plein d'idées, qui travaillent en famille au Castel de Daval à Sierre. Alors on arrive devant le Castel de Daval et je vais frapper à la porte. Salut Julien. Salut Benoît. Bienvenue, bien seulement. Comment ça va Bien et toi Super bien, merci pour l'accueil. Avec grand plaisir, merci de la visite. Donc on rentre maintenant dans, ce, dans le castel de Daval. Voilà. Tu nous expliques un petit
1: peu l'histoire de ce castel Oui, alors bon, le château euh, donc, appelé le castel de Daval, c'est en fait un ancien château d'eau. Donc là on voit au centre cette tour, c'était la première base de la construction qui a été construite euh, par notre famille il y a plusieurs générations. Donc c'était en 1900, dans les années 40. C'était un château d'eau parce qu'il faut savoir que le vignoble valaisan, c'est un des seuls vignobles euh, en Europe où on a le droit d'irriguer nos vignes. Donc on avait simplement construit cette tour pour, euh, pour stocker de l'eau, pour irriguer nos vignes. Et puis après, ben, donc ce, cette bâtisse est sortie de la famille. Ça a été racheté par euh, une famille de Berne, qui ont ajouté cette partie où on se trouve ici, donc, euh, la, la partie, euh, la salle à, à, à manger avec la cuisine. Donc ça, c'est ajouté dans les, dans les années 1970. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu une salle pour le petit-déjeuner ou des choses comme ça ou bien Voilà, donc c'est devenu euh, la salle qu'on exploite pour, le, pour les petits-déjeuners, pour, pour nos clients. Et puis c'est aussi un nouvel espace de dégustation, où on organise plusieurs soirées à thème, des initiations à la dégustation, ou pour accueillir des groupes qui veulent passer un, un moment euh, au château. Donc vous avez aussi une cave, en fait, qui n'est qui est pas, pas loin du château. Non, alors la cave, elle se trouve à 100 mètres, juste au, au pied de la colline, euh, où là on a tout l'espace de production de nos vins, et aussi un lieu d'accueil pour faire des dégustations. Et avec le château, on a on on, on vraiment une, une offre globale sur le tourisme. Excellent. Moi Je pense qu'on aura la chance peut-être de visiter la cave, la cave après. Et, euh, et les visiteurs qui viennent un peu dormir maintenant dans ce, dans ce castel de Daval, c'est qui à peu près Alors les visiteurs qu'on accueille aujourd'hui, euh, on a quand même pas mal changé notre clientèle depuis l'ouverture il y a 10 ans. Donc nous, on reste sur une très grande majorité de Suisse, Suisse romand et Suisse allemand. Euh, aujourd'hui avec les nouvelles technologies, notamment la réservation en ligne, ça a ouvert aussi un nouveau marché. Euh, des clients qui, qui pensaient pas forcément s'arrêter sur Sierre, qui ne connaissaient pas forcément le Castel mais euh, grâce à cette visibilité on a une clientèle aussi beaucoup plus euh, lointaine. D'accord, et le Castel ça fait depuis
0: quand alors que vous l'avez la, vous, vous vraiment en tant
1: que, ben, finalement ta famille Alors on a ouvert le château euh, en, en juin 2019 donc l'été dernier, on a des, en, non en 2009 pardon, donc on a fêté les 10 ans de l'ouverture du Castel euh, Peut-être que vous vous souvenez, le, quand on avait ouvert, c'était la fameuse émission Le Dîner à la Ferme avec, euh, avec Monique. Donc ça, c'était il y a dix ans. Monique, ta maman Oui. Ok, ça fait déjà dix ans. Ça fait déjà dix wow. ans. Et puis le recul, de ce, depuis ces dix ans, il y a eu des évolutions Alors, euh, bon, c'était une chance énorme. Il faut savoir que Le Dîner à la Ferme, ça c c diffusé un vendredi soir, juste après le téléjournal, là où il y a le plus d'audience euh, à la télé. Donc je pense pendant ces dix ans, on a eu la chance de profiter vraiment du, du coup marketing, de la, la publicité, de la promotion que, que cette émission nous a offert. Et puis maintenant, après dix ans, ben, on a quand même remarqué qu'il fallait aussi euh, refaire un petit coup marketing et puis que rien n'était acquis. Et puis je pense aussi pour ça que je suis rentré dans, dans l'entreprise euh, en 2018 pour euh, redynamiser un petit peu euh, les chambres et puis euh, le taux d'occupation du Castel.
0: Donc les chambres, elles ont changé, il y a eu plus de chambres, moins de chambres qu'au début, ou c'est toujours un petit peu les mêmes chambres
1: On est toujours resté sur une base de cinq chambres, ouais. donc on est vraiment un tout petit établissement, mais pour nous, c'est est, est, est vraiment le nombre parfait, parce qu'on est quand même à taille réelle, on a le temps d'accueillir nos clients, de leur faire, de présenter nos produits, notre domaine, et donc on restera toujours à cinq chambres. Les chambres n'ont vraiment pas changé, euh, on, les, on les rénove de temps en temps, on mm -hmm. essaie d'ajouter une petite touche, mais elles restent quand même toujours... Euh, la même chose avec euh, comme, euh, comme thématique le nom des cépages. Donc chaque chambre a, a le nom d'un cépage qu'on retrouve sur le, sur le domaine de Daval. Et ce serait quel cépage, du coup Alors, on va retrouver la, la Malvoisie flétrie, sur des tons vraiment un peu chauds, comme ça orange, avec la couleur euh, du vin. Après, on a la petite Arvine, le Païen, le Cornalin, et puis la suite euh, Pinot Noir, qui est un petit peu le, le cépage euh, qu'on retrouve le plus sur la colline de Daval.
0: Ok, et ce serait possible de voir une chambre euh, avec euh, plaisir elles
1: sont... Donc là, on est au rez-de-chaussée, on voit qu'il y, y a plusieurs étages. Oui, alors on a une chambre qui se trouve dans la tour, euh, en, sur deux étages, et on a construit donc il y a dix ans, on a rénové complètement le premier étage où on a trois chambres, et en dessous, euh, vers le côté jardin, on a la suite. Excellent. Alors je te propose qu'on va monter dans la nouvelle partie du château au premier étage. Avec plaisir alors. Allez, suis-moi.
0: Donc les chambres qui sont à l'étage, c'est quoi les
1: noms des cépages alors, alors ici, on va retrouver trois chambres au premier étage. Euh, une chambre double standard et deux chambres exécutives. On va retrouver la chambre Petit Arvine, païen et ma préférée, celle que je souhaitais te montrer, c'est <rire> la Cornalin. Excellent, avec les couleurs, euh, voilà. les couleurs du cépage. Alors bienvenue dans la chambre. Donc on voit que c'est déjà une chambre d'une jolie taille. On a un lit qu'on appelle King Size. Et puis on retrouve justement, bah, vu que c'est la chambre Cornalin, on retrouve les couleurs du Cornalin. Donc, ces notes violées comme ça avec à chaque fois un parquet en chaîne et puis cette chambre ce qu'elle a de super c'est vraiment dire la, ça dit, la terrasse vrai. et on a vraiment une vue dégagée jusque sur les châteaux y de Sion sur... oui
0: excellent ouais, est superbe c'est vrai qu'on voit carrément les deux châteaux de, de Sion on a vraiment une vue dégagée sur puis on voit qu'on est au milieu des vignes on est quasiment à 360 en fait
1: c'est vraiment superbe c'est vraiment celle qui a la plus belle terrasse parmi toutes les chambres, selon toi ouais. Pour moi, c'est celle que je préfère ouais. et puis c'est celle que on, les clients aiment beaucoup, hein, ça c'est sûr. Mais toutes les chambres sont vraiment différentes, on n'a pas de... Chaque, chaque chambre a une atmosphère différente, un, un thème, des couleurs. Et puis c'est aussi ce qui fait le charme pour les clients qui viennent régulièrement. Ils peuvent changer de chambre et retrouver euh, chaque fois une autre atmosphère et puis... Euh... Et du coup, il y a déjà des clients qui ont fait toutes les chambres. Il ah, y en a plusieurs, chambres. ouais. C'est vrai y a plusieurs. <rire>
0: Ils ont, bah, il ils ont un cadeau à la fin. Il faut tout tester pour choisir <rire> le meilleur.
1: Et en fait, tu peux faire déguster du coup le vin qui est lié à la chambre. Oui. Ça, Alors ça, c'est ce qu'on propose euh, régulièrement. Donc, tous nos clients, quand on les accueille ici, à 18h, on fait une dégustation de vin euh, tous ensemble. Alors, on fait une grande tablée, on se met tous assis et puis on déguste un petit peu les vins. Et c'est vrai que euh, les gens ont plaisir à dé de déguster le vin euh, de du nom de leur chambre. Et c'est vrai que c'est assez marquant. Après, ils la ramènent à la maison et ils disent, bah, tu vois, c'était... On ramène une bouteille de cornalin et on a dormi dans la chambre cornalin. C'est vraiment quelque chose qui, qui fonctionne bien.
0: Et puis c'est vrai qu'on est dans une région francophone, mais euh, les dégustations elles peuvent se faire aussi. franchement vous accueillez des fois, des, comme tu as dit, des clients suisses allemands, des clients anglais. Mmh. Vous pouvez faire des dégustations en,
1: en quelle langue Alors, euh, on, avec ma collègue, donc Marliese, on a la chance de pouvoir faire les dégustations en allemand et en eau-valaisan. Ah, euh, et puis euh, en anglais, on le fait sans souci. Euh l'italien on se débrouille comme on peut avec eux, hein. <rire> néerlandais <rire> non ça ça va
0: <rire> c'est cool donc avant tu disais que es, tu es rentré dans l'entreprise du coup tu es,
1: pour redynamiser aussi le castel c'était c'était quand alors je suis rentré dans l'entreprise au mois d'août 2018 donc ça fait une année et demie maintenant que, que je suis en famille euh au Castel et à la Colline de Daval. Et de 2009 à 2018, qu'est-ce qui s'est passé alors pour toi Parce qu'en fait, étais,
0: tu avais quel âge en 2009 quand ça a démarré. <coughs> et puis, qu'est-ce que tu as fait ensuite avant de revenir au Castel bon, J'étais
1: jeune, hein, j'avais tout juste 18 ans quand ils ont ouvert euh, le château. Et je me souviens que pour mes parents, c'était assez stressant parce qu'ils ne savaient pas dans quoi ils se lançaient. Ils sont les deux ingénieurs-renologues, donc pas du tout atelier de formation. Euh, et quand ils ont lancé ce projet, ben, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et puis, c'est vrai qu'on s'est vite rendu compte que ça prenait énormément de temps. Donc euh, là, ma maman est complètement sortie de la cave. Avant, c'est elle qui vinifiait tous nos vins pour s'occuper intégralement du, du castel. Et c'est vrai que j'ai toujours suivi ce projet de loin. On en a toujours beaucoup parlé dans la famille. Mais je ne me suis pas vraiment rendu compte du potentiel euh, de ce projet jusqu'à ce que en fait, j'arrive à, à l'école de tourisme à la Chouesse à Sierre et qu'un de nos professeurs, euh, je crois que c'était le deuxième cours euh, au début de la Chouesse, nous parle des meilleurs projets euh, touristiques de la région. Et là, il y avait... Euh, le château de mes parents qui était cité et puis c'est vrai que me retrouver à l'école de tourisme et, et voir que finalement tout ce que mes parents ont fait, euh, bah c'était incroyable, toute l'énergie qu'ils ont mis dedans, toute la passion. Et, et bah c'est vrai que pour moi c'était un honneur après, de, quand ils m'ont demandé de rejoindre l'entreprise, l'équipe, euh, c'était vraiment génial et, et puis j'ai un plaisir à m'investir parce qu'on accueille on les gens chez nous, donc c'est aussi beaucoup plus concret, euh, on les accueille dans notre famille, sur notre domaine et, et ça me tient vraiment à cœur. Ouais.
0: Donc dans la famille, concrètement, il y a, vous êtes combien de personnes à œuvrer autour de, autour de ce castel de, de Daval
1: Alors dans la famille, donc on, on, on est cinq, euh, donc mes parents et, et trois enfants. Donc euh, Damien, mon petit frère, est déjà dans l'entreprise depuis plus de dix ans. Donc lui, il est euh, viticulteur et arboriculteur. Donc lui, il s'occupe de toute la partie vraiment, production extérieure. Et puis euh, avec ma maman, donc, on est les deux à, à gérer euh, intégralement le, le castel de Daval. On fait aussi tout ce qui est dégustation et vente. Et puis on a donc Bertrand, mon papa, qui chapeaute un petit peu toute l'entreprise. Mais concrètement, ici au Castel, il euh, euh, y a Marlise, qui, notre collègue, qui fait aussi également les petits déjeuners, Monique et puis moi.
0: Donc en fait, ici, c'est un peu le fief de Benoît et Monique.
1: C'est un peu ça. Et puis
0: en bas à la cave, c'est le fief de Bertrand et, et Damien. Et, et Damien, c'est un okay. petit peu ça. Deux domaines complètement différents. Euh, bah, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on peut gentiment euh, aller en direction de la, de la cave, comme ça on. Tu me présentes aussi un peu le chemin qui nous amène jusqu'à la cave parce que c'est vrai que c'est pas au même endroit le castel et, et avec,
1: la cave. Avec plaisir, bien seulement.
0: Et les volets rouges comme ça, c'est quelque chose qui avait depuis le début, c'est vrai que je vois le castel, il, il est vraiment reconnaissable euh, au volet rouge et à la pierre. Alors
1: ça, il y a toujours eu ces volets rouges et puis c'est aussi pour donner cette note un petit peu... Euh médiéval comme ça euh, qu'on a il y a toujours eu sur les vrais, les vieilles photos les vieux tableaux le château a toujours eu ses, ses volets rouges et on, on y tient et c'est vrai que bah, on le voit depuis loin et, et souvent on nous pose la question par rapport à l'architecture avec les, les créneaux et ce style vraiment de château uh -huh. s'il y a eu un roi ou <rire> une princesse alors euh, ben voilà c'est je dis toujours c'est un vrai faux château parce que il est il a vraiment le look et le style euh, c'est un château de Walt Disney, mais en fait, quand on regarde l'année de construction, c'est dans les années 40.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, il est, on le voit, tu dis, on le voit de loin, parce que concrètement, il est sur, un peu sur surélevé par rapport à la région, euh, la régi la plaine. La région. Alors le
1: château, il a été construit vraiment au, au point le, le plus haut de la colline de Daval, il est vraiment posé sur un rocher. Mais ce rocher, <rire> c'est pas vous qui l'avez amené Non, alors il était toujours là. Donc la colline de Daval, elle, elle est là depuis des millions d'années avec le l'éboulement à la suite du glacier du Rhône. Et euh, c'est vraiment un seul morceau qui s'est détaché de la montagne.
0: Et du coup il y a un terroir, parce qu'on voit qu'il y a des vignes aussi sur ce, en fait, sur ce rocher finalement. C'est quoi, c'est un terroir particulier
1: Alors ici à Daval on a un terroir qui est très particulier parce qu'il est très calcaire et ça donne des vins euh, assez particuliers, donc on a ces, ces notes un petit peu minérales, fumées comme ça qui nous viennent, qui nous viennent du, du terroir, du, de tout ce calcaire qu'on retrouve dans, dans la terre. Et par exemple si tu dégustes un fondant, un fondant on va, on va pouvoir comparer avec un fendant de chameauzon qu'on produit également et un fendant de tiers, ça va complètement être complètement différent alors que c'est le okay. même cépage parce que le fendant il a tendance à vraiment prendre racine et, et s'inspirer vraiment donner le, le goût de, de, de ces terroirs et on va retrouver ces notes fumées et très pierre à fusil comme ça donc en fait vous avez aussi des vignes à
0: chameauzon et puis c'est pour ça que tu peux comparer deux de cépages dans deux terroirs différents
1: donc euh, avec mon frère on représente euh, la cinquième génération euh, wow. dans l'entreprise mais en fait, euh, l'entreprise a vraiment eu un grand tournant euh, suite au mariage de mes parents. Ce qu'il faut savoir que du côté de mon papa, ici, on avait déjà une, une exploitation agricole. Et puis du côté de ma maman, il y avait aussi une exploitation à saint pierre de clage à côté de Chamozon. Euh, et puis suite à leur mariage, eh ben, ils ont simplement fusionné les deux caves et puis tout s'est venu centraliser ici. Mais on a encore aujourd'hui une appellation différente qui s'appelle les vins de la Vuetta. Et également... On ne va pas mélanger les vins de Sierre et de Chameauze, chacun a une étiquette différent, mm -hmm. mais tout est vinifié ici sur Sierre. Donc ça nous permet vraiment d'avoir deux terroirs complètement différents et faire de, des styles de vins différents. Et puis c'est vrai que ben, maman est très fière de ses vins et papa <rire> est très fière de, des, des siens. Et puis certains, peut-être certains cépages vont mieux sur certains terroirs. Exactement. Alors ça, c'est vrai de... que ça a été fait depuis de, de nombreuses années. Hein. On sait que c'est aussi la raison pour laquelle on a autant de, de cépages différents en vallée, c'est que nos terroirs sont complètement différents à, à une centaine de mètres l'un de l'autre. On peut avoir deux types différents. Alors ça, c'était ben, mes parents, mes grands-parents qui ont vraiment fait toutes les études pour savoir sur quel, sur quel terroir est-ce qu'il faut planter tel et tel, tel, et tel cépage. Mais c'est vrai qu'à Chameauzon, on va retrouver obligatoirement le Johannisberg. C'est clair, le cépage de Chameauzon. Le fameux cépage de Chameauzon.
0: Et puis là, donc, euh, on voit que vraiment qu'on est entouré de vignes, elles vous appartiennent toutes. Il y a même aussi, on voit, je ne sais pas, il y a d'autres types d'arbres
1: fruitiers. Enfin, Alors ici, sur la colline de Daval, euh, toutes les vignes donc, euh, appartiennent à la famille. Euh, et puis on a la chance de tout exploiter, donc d'être les seuls euh, présents ici dessus. Euh, après, ce qu'on voit au pied de la colline, donc ça c'est tous les arbres fruitiers. Donc on va retrouver euh, plus de 30 hectares d'arbres fruitiers autour de la colline, donc euh, quasiment jusqu'au village de Chipis. Euh, donc là on va retrouver euh, les pommiers, les poiriers, et puis un petit peu plus loin, les abricotiers. Et là, donc ça, vous les vendez aux clients
0: qui viennent à la cave, ils... les clients savent que vous ne vendez pas que du vin en fait. Ouais,
1: alors c'est vrai que de plus en plus, les gens euh, savent qu'on a d'autres produits euh, des produits du terroir, et c'est vraiment quelque chose, je pense que les gens aujourd'hui sont très sensibles à, à ces produits-là, et euh, c'est vrai que pendant la période des asperges euh, et la période des abris de peau, ben on a carrément euh, les, les gens qui viennent, euh, qui se bousculent presque pour rentrer dans la cave pour s'acheter euh, ces, ces, ces produits du terroir, après on travaille aussi avec tous les, les magasins de proximité, mais euh, je pense que les gens aujourd'hui ont plaisir aussi à venir sur... Euh, sur l'espace de production, découvrir le producteur, discuter avec, et puis avoir quelques petites anecdotes, et, et avoir cette proximité avec le produit. Puis en fait,
0: comme vous êtes un vrai domaine, ben, je peux dormir chez vous, repartir avec ma botte d'asperges,
1: et puis avoir euh, dégusté vos abricots au petit déjeuner. Exactement. C'est ce qu'on essaie de proposer, c'est une expérience vraiment intégrale. Donc d'avoir des clients qui font une dégustation de vin en arrivant le soir, qui dorment au milieu des vignes, et le lendemain, au petit déjeuner, ben, on leur sert tous les produits du, du terroir euh, de notre production, mais aussi euh, des amis de la famille qui font le même métier que nous, euh, avec d'autres produits. Comme par exemple Comme par exemple, une amie à un moment qui produit tout ce qui est beurre d'alpage et fromage d'alpage. Ah ça, c'est pas quelque chose qu'on produit dans la famille, mais il euh, y a vraiment tout aussi des traditions et des produits incroyables, euh, laitiers ou la viande, c'est aussi des choses qu'on travaille avec, euh, avec des amis.
0: Excellent donc là, on marche gentiment en direction de la, de la cave, on, est, on y est quasiment. Est, euh, donc la structure de la cave, c'est vraiment l'espace qu'on voit ici euh, dessus.
1: Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a en fait euh, dans cette cave Alors dans la cave, donc, on a tout l'espace de, de production et de transformation euh, de nos différents produits. Euh, c'est là où on réceptionne la vendange, où on va étiqueter. Et puis c'est là aussi où on va vinifier nos vins. Donc on a toute la partie euh, de la cuverie et aussi le fameux euh, barrique qu'on a construit en 2012. D'accord. Il a quelque chose de particulier. Enfin, un... Alors, ce chien à la barrique, c'est un petit peu le, le cœur de la cave. Euh, c'est là où on vinifie tous nos vins rouges. C'est euh, une particularité de notre cave. Euh, on travaille tous nos rouges, on les vinifie en barrique. Et c'est vrai que c'est. Je trouve que c'est une pièce où il y a une ambiance vraiment particulière. Euh, c'est très calme. Les vins doivent, doivent se reposer, être vraiment tranquilles il euh, y a toujours la même température durant l'année et puis ça sent, on a vraiment les odeurs de bois et, et d'épices qui ressortent Mais On ose aller déranger les barriques euh... <rire> on, on, va va, les voir. on va aller les regarder.
0: <rire> ça marche donc on est juste devant, juste devant la cave voilà. allez rentre seulement merci téléphone qui sonne il y a le téléphone fait... qui sonne bah seulement.
1: Colline de Daval, Benoît, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous voulez passer quand Oui, alors cet après-midi, sans souci, je suis là, vous pouvez passer. 24 bouteilles de Pinot noir, volontiers, en 70, hein. Gîte de Saint-Jean. Super Alors, je vous, je vous prépare ça. Merci, à tout à l'heure. Au revoir.
0: Vrai, on pourrait croire que le mois de janvier, c'est un peu plus calme pour, euh, finalement, pour les vignerons et tout ça, mais t'as quand même des téléphones... Euh... C'est
1: plus calme à la cave et à la, et à la vigne, mais c'est vrai que c'est là où il y a le plus de touristes. Et puis, on travaille énormément avec le Val d'Anivier. Donc là, euh, on vient de sortir des fêtes et puis euh, il y a beaucoup beaucoup de demandes.
0: Ah donc c'était un restaurateur du Val d'Anniviers. C'était <rire> un Anniviaur, un restaurateur. <rire> ok. Donc toi, as aussi un peu une relation avec le Val d'Anniviers, si je
1: comprends bien. Vous êtes quand même, enfin, calots ça.
0: Pardon les calots de,
1: de Chandolin. Mm -hmm. euh, vraiment. Euh, mais moi, j'ai jamais eu la chance de vivre à Chandolin mais on a, on a encore bien établi là haut euh, que mes parents possèdent un, un chalet euh, à Chandolin Puis c'est vrai que c'est l'endroit où on aime bien se retrouver et puis c'est nos origines. Mais toi, t'as quand même grandi ici Moi, j'ai grandi à Daval, ici. Et t'as fait tes écoles à... à j'ai fait mes écoles à Noël et puis après à Sierre. Ok.
0: Et du point de vue, euh, moi, je en vie locale, tu t as eu quoi comme
1: passion pas, Tu as fait du sport, t'as fait... Alors, bon, c'est vrai que ma grande passion, euh, c'est la musique. Mm -hmm. Ça a toujours été. C'est aussi des... des traditions familiales, vu que mon arrière-grand-père était déjà tambour militaire, euh, mon grand-père faisait la musique, mon papa a fait la, <rire> la fanfare, et puis c'est aussi... Euh, tous les enfants de la famille, on a tous passé par, euh, même les cousins, on est tous dans une société musicale de la région. Et puis c'est vrai que depuis tout, tout petit, euh, je joue euh, de l'alto à la fanfare de Noël. Et puis la passion des boisements, ça a toujours été quelque chose qui, que j'ai ai beaucoup aimé. Mais euh, aujourd'hui, en travaillant en famille sur le domaine, j'ai beaucoup moins le temps de m'entraîner. <rire> C'était une passion euh, d'époque. Mais tu faisais les concours, carrément. Ouais, alors les concours, et puis bah, c'est... C'est vrai qu'on euh, connaît bien hein, les histoires des brass bandes, avec surtout euh, ma proche d'ici, euh, le fameux Valaisia brass bandes et tout ça. Il y a tout un engouement autour de ça et je pense que c'est une très bonne école de vie parce qu'on apprend. À... La musique, euh, il faut pratiquer tous les jours et puis ça a été vraiment euh, une de mes plus grandes passions. Et c'est vrai qu'au début, je me souviens, mes parents devaient presque me forcer à jouer. Et les dernières années, ils devaient m'arracher l'instrument parce que je jouais plus d'une heure par jour. Donc... Euh... C'était vraiment ma grande passion. Ouais.
0: Et là maintenant t'as un peu moins le temps, mais c'est. J'ai euh... un peu
1: moins le temps, mais j'aime toujours retrouver mes amis à la fanfare et puis. Euh... Vous voyez chaque semaine ou bien c'est. Ça ah se là, passe on a deux, des... deux répétitions par semaine et puis après ben, on connaît hein ici en Valais, dans chaque village il y a une société ou voir plusieurs sociétés et puis après on a aussi toujours le plaisir de se retrouver euh, à l'amical au festival euh, au mois de mai. <rire> tu pourrais presque nous jouer un morceau. T'as pas, pas <rire> l'inscription <'instrument, rire> <sous> là. Hein. <rire>
0: bah, du coup là on est dans la cave. Oui. Et puis. Euh... On va se diriger en direction du Chahabaric,
1: c'est juste. Avec plaisir. Alors, je vais ouvrir la cuverie, mettre les lumières. J'adore l'odeur. Alors là, on sent, on sent le, la bonne odeur du vin. Donc là, le, le vin, les vins finissent leur, dernier, leur deuxième fermentation. Donc là, on est dans la cuverie principale. Euh, là, on a les plus gros volumes. Donc là, c'est plutôt les vins blancs traditionnels, le Fendant, le Johannisberg. Puis, si on continue un petit peu, on arrive dans la nouvelle partie de la cave qui a été ajoutée en 2012. Mmh. Et là, on voit qu'on est quand même une toute petite cave à taille humaine et familiale, puisque là, on est dans la partie des spécialités. On voit des toutes petites cuves, euh, vraiment. Et ça, c'est un, un très grand travail pour, euh, pour ma collègue, donc euh, notre, euh, notre chef de cave, Jessica Lamont, qui doit en fait, finalement, tout vinifier différemment. Et chaque vin, chaque cépage, c'est une recette euh, différente. Il y a tout qu'il faut adapter. Et c'est un petit peu le charme aussi euh, des petites caves qu'on retrouve en vallée, c'est qu'on a des tout petits volumes, Nous, on, on vinifie un peu moins de 6 hectares, et puis euh, on fait 15-20 différents, donc c'est complètement fou par rapport à d'autres énormes caves qu'on va retrouver sur les, les grands domaines de Bourgogne ou de Bordeaux qui produisent 4-5 cépages différents pour des 100 fois la taille de notre cave. D'accord, donc quand tu parles de spécialité, c'est quoi pour toi une spécialité Pour moi une spécialité euh, bon, moi je suis assez attaché aux spécialités suisses, aux spécialités, suisse, spécialités valaisannes parce que je trouve que c'est un patrimoine, c'est quelque chose qu'on… Déjà les vins, les vins suisses et les vins valaisans ne sont pas euh, connus, les gens ne les connaissent pas forcément, hein. les clientèles étrangères qui viennent dormir au, au château ne les connaissent pas, et si en plus on leur dit bah, « on fait du vin, il est bon et on a des vins qu'on retrouve que chez nous », alors là vraiment euh, c'est ce qui me passionne et on voit qu'eux ils aiment aussi énormément. Donc pour moi une vraie spécialité euh, ça va être un cornalin, euh, une humaine blanche ou ouais. Ou une petite harine.
0: D'accord. Donc en fait, c'est pas vraiment autochtone. C'est pas l'autochtone, voilà. Ok, ok.
1: Donc là, on est juste devant l'entrée du. devant l'entrée du, chez... du chabarique. Et puis on voit c'est déjà ces, la porte. Cette, elle est... cette double porte en bois. Wow. Très dur à ouvrir. <rire> voilà, il fait bon chaud ici. Dans ah ouais, il la... y a une différence de
0: température euh, folle. Hein. Et on est à combien de degrés ici Oh, il doit faire bien 15
1: degrés là. Et dans la cave tu sais, euh, une dizaine de degrés. Ouais. Voilà, donc comme tu as pu voir, on a, on, on a mis des LED, parce que ça correspond aussi à la, un peu la nouvelle philosophie de, de l'entreprise. C'est plus juste faire du vin et avoir une, une, plus une, un côté productif. On essaie aussi maintenant de soigner le détail. Et puis, on voit cette grande voûte du chai à barrique avec euh, euh, l'éclairage LED. On, on essaie de créer une ambiance, si vous veux, dans, dans la cave, parce que ben, tous les clients du château, ce qu'ils veulent voir aussi, c'est la partie euh, production où on, où on fait le vin ouais, ouais. et puis de les emmener dans cette pièce c'est aussi euh, je pense qu'elle va vraiment de pair avec le château c'est deux, deux endroits où il y a beaucoup d'émotions où c'est vraiment très joli puis là on, voit, on retrouve à peu près 200 barriques différentes ouais, ouais. où on, on vinifie vraiment tous nos vins euh, tous nos vins rouges font un petit passage en barrique entre euh, entre 6 mois jusqu'à 18 mois pour, pour l'assemblage. En tant qu'assemblage,
0: euh, Pino, qu ce Pinot, qu'est-ce qu'il y a comme type d'assemblage que vous avez Alors là, on,
1: pr on propose un, deux assemblages. On a le Domaine, c'est le vin qui avait remporté la, euh, le prix du meilleur assemblage rouge au Mondial des Pinots, organisé par Vinéa l'été dernier. Donc ça, c'est une base de 50% de Pinot. Et puis après, le reste, c'est Gamay, euh, Diolinoir et Gamaret.
0: 18 mois il reste en fait dans alors, ce domaine lui il euh, reste ouais. quelques
1: mois euh, seulement mais après le l'autre assemblage qu'on fait c'est un petit peu le le, le bijou de demain un an, si on peut dire c'est elle tenait vraiment à avoir un amarone ces fameux vins italiens mm -hmm. euh, en vallée donc on l'a appelé euh, et là on a une base de merlot avec du diolet noir euh, du gamaret et du pinot et là celui-là alors euh, il est 18 mois ici en, en, en barrique c'est celui qu'on retrouve euh, euh, ici donc il a on le reconnaît parce que les autres fûts les autres sont encore en fermentation mmh. et le, le davalrhone, on voit qu'il a fini sa fermentation. Le Davalrone, okay. Le Davalrone, c'est la... la marrone de daval
0: D'accord. Et puis, visuellement, en fait, il y a ce rouge sur les barriques, au milieu de la barrique. C'est dû à quelque chose, hein c'est simplement visuel. Alors,
1: il faut savoir que le vin va quand même faire une fermentation dans la barrique. Donc, il va avoir quand même quelques éclaboussures qui vont se faire sur la barrique. Donc, nous, on choisit volontairement de les, les peindre avec en fait, les lits de vin. Donc, c'est des dépôts qui restent des vins des années précédentes. Et puis, ça donne une jolie couleur et ça évite en fait de voir ses taches euh, sur la barrique. D'accord. Mais pour nous, c'est une question visuelle pour reconnaître les barriques blancs et les barriques rouges. En fait, tu as, as étudié le tourisme et tu es quand même bien, bien capable <rire> de parler du vin. Ouais, alors j'essaye. Après, on apprend le euh, <rire> jour en jour. Et c'est vrai que c'est un sujet euh, qu'on entend euh, à la maison et à table depuis qu'on est, qu est enfant.
0: Ouais, c'est superbe. C'est un magnifique endroit. Et donc là, ton frangin, Damien, il n'est pas... pas par là, parce qu'on est dans son fief, en fait. On est... Alors, bon, Damien, il vient aussi rarement à la
1: cave. Lui, il est vraiment impliqué dans, dans tout ce qui est production euh, agricole. Donc, lui, il travaille euh, toute la viticulture et, et les arbres fruitiers. Ça, c'est vraiment euh, son, son domaine. Et puis, je pense que c'est assez bien fait, euh, parce qu'au moins, on ne se marche pas dessus. On a chacun son domaine d'activité. Et c'est vrai que, bah, malheureusement, pour moi, je ne suis pas du tout euh, quelqu'un de manuel. Donc, je laisse toutes <rire> ces tâches... Euh, à mon frère, et, et euh, dans l'autre sens, bah c'est vrai que quand on a les portes ouvertes, euh, Damien il n'aime pas trop euh, ah, vous êtes le contact avec les gens, donc on, on, on est vraiment complémentaires. Et puis ben, on se voit à midi pour faire le point euh, comment la journée se passe, mais autrement on ne se croise jamais. C'est génial, c'est génial.
0: Vous avez du jus de pomme, voilà, ou du jus de fruits, mm -hmm. faites aussi ça directement
1: chez vous, c'est une production locale. Oui, alors on fait depuis plusieurs années des, des, des jus et des nectars, euh, donc on retrouve jus de poire, jus de pomme, euh, jus de raisin. Et puis, on a également le nectar de, de poire William et d'abricot. Et puis, le nectar d'abricot, de, de, il a reçu la distinction euh, du meilleur nectar de Suisse. Donc, c'est vraiment, vraiment un. Moi, je le bois même avec de l'eau, tellement c'est concentré et on, sent, on sent le fruit. Bravo. Par contre, c'est gentiment l'heure d'apéro. Il me semble. Hein. Tu as un lieu de dégustation aussi, Alors, on rentre dans le Carnot. Magnifique. Voilà, installe-toi installe
0: seulement. Qu'est-ce qui te fait plaisir alors j'ai presque envie de te demander en fait si toi tu as un vin coup de cœur, tu nous as beaucoup parlé du cornalin avec ta chambre un peu coup de cœur. Euh, on a compris que tu aimais bien les cépages, les cépages autochtones, mm -hmm. est-ce que tu as vraiment un vin à me faire déguster Toi,
1: c'est un vin qui est spécial pour toi. Alors, moi j'ai un petit vin que, que j'aime particulièrement euh, ici à la colline de Daval qu'on produit depuis longtemps, euh, ça s'appelle le Charmont. Donc mm. le Charmont c'est pas un cépage autochtone valaisan mais c'est un cépage suisse, officiel suisse. Donc, qui nous vient de, de Changin, qui a été inventé dans les années 80. Donc c'est un croisement, à ne pas confondre avec un assemblage, donc c'est vraiment un croisement sur, sur, le, sur la vigne entre le Chasselas et le Chardonnay. Et puis c'est vrai que ben, c'est un peu le cépage que ma maman a, a, a vraiment... C'est le premier cépage qu'elle a planté, en fait, quand elle a commencé à, à gagner un petit peu d'argent. Et, et puis dans les années 80, ben, on croyait au futur du, du Charmant, on pensait que ça allait révolutionner toute la viticulture suisse. Puis finalement, c'est resté vraiment une toute petite spécialité puisqu'on est à peu près 10 ans caveurs au monde à produire du charbon. Mmh. Et c'est un vin à coup de cœur parce que c'est un vin extrêmement rare et qui demande vraiment une attention particulière. Et j'aime bien raconter toujours cette petite histoire de rareté et puis de trouver ce cépage que, que personne ne connaît. Et ça surprend un petit peu. Alors si tu... Euh,
0: ouais, vous produisez combien de bouteilles par année À peu près de...
1: Alors on est genre... euh, sur une production à peu près de 50 000 bouteilles par année. D'accord. Environ. Ouais.
0: Et concrètement, contrairement à un assemblage, l'assemblage c'est en fait des raisins de différents cépages qu'on met ensemble, mm -hmm. là c'est vraiment le travail sur le sable de vigne. Oui, c'est vraiment,
1: euh... vraiment les laboratoires euh, font de la recherche ouais. euh, pour arriver avec des nouveaux cépages. On connaît euh, notamment euh, le Gamaret, le Deleu qui ont été des cépages qui ont été inventés euh, euh, dans ces laboratoires, euh, soit pour, dans le but d'avoir une jolie couleur pour les assemblages, ou alors pour résister... Euh, beaucoup plus à, à, la, à la pourriture. On a souvent parlé ces dernières années du fameux Divico, c'est ces nouveaux vins euh, qui arrivent où il n'y a plus du tout besoin de les traiter. Donc, si on veut faire une production biologique, respectueuse de l'environnement, c'est aussi très intéressant d'avoir des cépages qui résistent à, mm -hmm. à, à toutes ces maladies. Mm -hmm. Là, tu mets un peu l'eau à la bouche. Alors, je vais aller chercher la bouteille. <rire> si tu en as une, volontiers. Ben voilà ouais. le charmant. Donc, le charmant, on est sur Chameauzan, du côté de Monique. D'où le nom de la voûta en fait sur la bouteille. C'est ça La voûta, ça signifie la voûte, parce qu'on a ah. un vieux carnotse là-bas, et euh, qui est devenu maintenant un espace d'accueil, au... comme une petite nothèque où on peut déguster nos, nos vins et puis avoir une petite restauration. Puis c'est vrai que ce petit carnotse est magnifique parce qu'il y, y a une très jolie voûte. Et la voûta, ben, en fait, c'est la voûte en, en patois de, de Chameauzan. Hmm. Alors, je vais le déguster. Tu me fais confiance. J'espère. On <rire> est je sur le millésime 2017. Mm -hmm. C'est un vin qui a besoin de quelques années pour s'ouvrir. Mm
0: -hmm.
1: C'est vrai que moi, ce que j'apprécie énormément dans ce vin, c'est la complexité du nez. On a ce nez très agrumes comme ça et, et très concentré. On pourrait s'attendre à une certaine lourdeur après en bouche. Et c'est vraiment ce que j'aime bien dans ce vin, c'est le fait qu'en bouche c'est très léger, c'est très subtil. On est vraiment sur un vin d'apéritif. Hein.
0: Je... C'est ce que j'allais dire en fait, mais c'est un... quand même un vin évolué pour l'apéritif, mais il est très léger en fait. C'est très
1: léger, c'est très frais.
0: Et dans un repas, il pourrait se marier avec, euh...
1: avec quel type d'aliments Ça je servirais plutôt en entrée, mm -hmm. ou, avec un... ou avec un poisson, des crustacés, quelque chose comme ça. Mais vraiment, en entrée, mais pour moi, où il se porte le mieux, c'est à l'apéritif, entre amis, avant de commencer le repas. Tu le mettrais avec une raclette, ou pas tellement Il faut oser. Il <rire> <rire> faudrait oser. Oui, oui pour... pour aller avec une raclette. Peut-être un poil trop fruité au nez, à mon goût, pour, pour aller avec la raclette, mais, mais pourquoi pas. Après, c'est toujours un chouette exercice de, de servir du charbon à des connaisseurs de vin ou, ou des amis, et essayer de leur faire deviner le cépage, parce que là, vous êtes sûr qu'il n'y a personne qui va qui va oser dire que ce vin est un charbon. Ouais, c'est
0: difficile à sortir les notes de, ch de Chasse là je trouve. Enfin, le, autant le chardonnay c'est peut-être. Au nez est on est divide. beaucoup plus proche du, du chardonnay ouais. que du chasse là c'est vrai. Mais c'est magnifique, il est excellent. Il est excellent.
1: Et en rouge, tu as aussi un, un vin coup de cœur chez toi, dans votre production Alors en rouge, c'est vrai que j'ai dit avant que j'aimais beaucoup les cépages autochtones, mais c'est un des vins que, que j'aime bien dans la production familiale, c'est le, le merlot. Donc on vinifie du merlot depuis plus de 20 ans maintenant, et on a un merlot qu'on appelle le merlot réserve. C'est des vieilles vignes de, de 20 ans, et puis là on fait une vinification en, en, en barrique, en, en chêle français neuf, pendant une année. Et puis c'est vraiment là, on est sur un vin de gastronomie. Un vin euh, toujours euh, délicat à déguster comme ça sans un, une bonne pièce de viande. Mais c'est des vins très complexes, très riches, avec une, une jolie finesse. Et, et c'est le ce genre de vin que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu voudrais déguster du Merlot. On voilà. peut. C'est peut-être un petit <rire> peu solide, le grand écart. <rire> Moi, ce que je te propose, peut-être, c'est qu'on finisse
0: gentiment notre, notre verre de Charmont qui est excellent. Peut-être qu'on partage ça autour d'un repas après. Euh, avec les, <rire> tous les deux. Mais en tout cas, ouais, je me réjouis de le déguster. Et puis, euh, en tout cas, je te remercie vraiment de nous avoir, euh, avoir accueillis ben, dans, euh, dans, dans votre domaine. C'était très intéressant de, de découvrir tout ça et puis euh, de, voir, de voir en fait toute cette, cette entreprise familiale. Euh, donc en fait, vous êtes, on vous retrouve à Sierre, à côté de la sortie
1: d'autoroute Sierre-Ouest. Exactement, voilà, à 200 mètres de la sortie d'autoroute. Euh, voilà. et, et puis, ben, on est toujours ouvert euh, du lundi au samedi. De 8h à 18h et puis, toujours à plaisir. Toute l'année en fait, vous êtes ouvert toute l'année. Oui, toute l'année. Ouais. Excellent. En tout cas,
0: un grand merci Benoît et, et merci puis, à euh, toi pour la visite. Tu salueras à tout le reste de la famille. Je ne pas. Et à tout bientôt. À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté le premier podcast sur la région de Sierre, une région qui rayonne le mois prochain nous partirons à la découverte des quartiers de la ville et de leur histoire. Pour nous y emmener, nous aurons la chance d'être guidés par un amoureux de la cité du soleil. Et si vous aimez ce podcast, alors partagez-le sans plus tarder, parlez-en autour de vous et portez-vous bien